0: capítulo 3 versículo 5 al versículo 6 y dice así la palabra del Señor fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas otra versión de la Biblia lo dice así confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Confiar en el Señor, confiar en Dios No es una opción Confiar en Dios es un mandato Es un mandamiento Se nos manda a confiar en el Señor Y es un mandato que apunta al centro y a la médula De nuestra vida como creyentes No es un mandato así nomás tenemos que preguntarnos y nos vamos a preguntar a lo largo de esta semana si realmente confiamos en el Señor como se nos manda confiar. Vamos a hacernos un autoexamen, porque para eso está también la palabra de Dios, para que examinemos cómo está nuestra fe. La pregunta es esta, ¿confiamos en el Señor con todo nuestro corazón? Ahora, confiar con todo el corazón significa que estamos confiando en Él con todo y con todo lo que nosotros somos. Eso es lo que significa. Es, si es que tenemos que preguntarnos y, 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 y analizarnos, si es que nosotros confiamos en el Señor a pesar de, a pesar de circunstancias, a pesar de las situaciones sin importar lo que venga bueno o malo ahora algunos quizás se pregunten por qué digo bueno porque muchos piensan bueno cuando las cosas están bien es fácil confiar en el señor en el señor pero yo me he dado cuenta que no siempre es así hay personas que confían en dios en los momentos malos confían y se apoyan en el señor cuando las cosas van mal tienen esa confianza fuerte en Jesucristo en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, pero cuando viene lo bueno, cuando vienen los buenos tiempos, cuando vienen eh, la, las bendiciones, cuando llega el milagro, entonces dejan de confiar en el Señor, empiezan a confiar en lo que han recibido empiezan a confiar en ese buen momento que están pasando, comienzan a confiar en eso bueno que han recibido, comienzan a confiar en ellos mismos. No solamente hay que estar preparado para enfrentar lo malo, también hay que estar preparado para enfrentar lo bueno. No solamente hay que aprender a vivir en medio de las dificultades creyendo en Dios, sino que también hay que aprender a vivir en medio de la bonanza creyendo también en Dios. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, cuando él dice en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él se refiere a que él aprendió a vivir y fue enseñado a vivir honrando a Dios y confiando en Dios, tanto en la abundancia como en la escasez. Muchas veces tristemente veo que hay personas que en los momentos difíciles han sido fieles a Dios, pero cuando le llegó la bendición, esa fidelidad se terminó, cuando les llegó el milagro, esa confianza en Dios desapareció, cuando recibieron lo que estaban buscando o anhelando, o cuando las temporadas le cambiaron, y comenzaron tiempos de bonanza, tiempos de bienestar, ahí ellos también cambiaron, no supieron manejar la bendición, no supieron manejar los buenos momentos, dejaron de apoyarse en el Señor, y como consecuencia, al poco tiempo, volvieron a estar, en muchos casos, peor que antes. Por eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Confiar en Dios es confiar con todo, mejor dicho, confiar en todo y confiar con todo lo que soy. En los tiempos malos, pero también en los tiempos buenos. Y siguiendo con este autoexamen, nos preguntamos si es que confiamos en el Señor a pesar de todo dolor, sufrimiento que nos toque enfrentar o soportar en la vida. Si es que confiamos en el Señor a pesar de las pruebas que tenemos que afrontar. Un ejemplo de esto es el profeta Daniel. Ustedes saben si han leído y si no les recomiendo que lean el libro del profeta Daniel, los primeros capítulos hasta el capítulo 7 en manera especial porque ahí hay relatos de lo que es una fe y una confianza puesta a prueba, y sé que te va a edificar y te va a bendecir la lectura de ese relato de la Biblia. Daniel es un ejemplo para nosotros, porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros al saber que hemos sido sentenciados a ser echados al foso de los leones hambrientos? Porque Daniel, al no cumplir con un decreto del rey, al no, al no someterse a un mandato del rey porque evidentemente violaba su obediencia primera al Señor, y él no estaba dispuesto a someter ni a negar su fe por honrar a un hombre, Daniel fue sentenciado a ser echado al foso de los leones hambrientos. Me imagino que en el momento que Daniel recibió la noticia de la sentencia, él habrá pensado, Dios me va a librar. Quizás haya orado al Señor para que Dios lo librara, Dios moviera su mano, Dios hiciera algo de manera sobrenatural, providencial, y lo librara de caer en el foso, de ser tirado en el foso de los leones. Quizás oró, pero nada sucedió. Quizás entonces él estuvo con la expectativa de que mientras era apresado por los guardias del rey y era llevado al, al patíbulo, al lugar de la sentencia donde sería arrojado a los leones hambrientos, quizás él en sus oraciones pedía a Dios por su liberación y esperaba que algo aconteciera, que de repente Dios enviaría un ángel con una espada desenvainada y rompería esas cadenas, o quizás un terremoto sacudiría y los, y los soldados caerían ¿se acuerda como Silas y Pablo en la cárcel que cantaban a Dios y el terremoto vino, sacudió todo y las cadenas se rompieron las puertas de las cárceles se abrieron quizás Daniel pensaba que así Dios podía obrar de una manera tremenda sobrenatural o quizás pensaba que podía ocurrir como vemos que en el Nuevo Testamento pasó con Felipe que después de bautizar al eunuco ahí en Hechos en el libro de los Hechos dice la Biblia que desapareció y Dios lo tomó y lo transportó y lo llevó a otra región para que predique el Evangelio. Simplemente, sencillamente y poderosamente, Felipe desapareció de la escena. Quizás Daniel pensaba, mientras ya estaba en la puerta de la fosa de los leones, ahora voy a desaparecer, ahora Dios me va a tomar, Dios me va a llevar con el poder de su Espíritu y me va a hacer aparecer en otro lado. Pero eso sabemos que tampoco sucedió. Entonces Daniel al escuchar el rugido de los leones hambrientos que estaban justamente hambreados para poder devorar a las víctimas que eran echados al foso, ahí Daniel se dio cuenta de que Dios no lo iba a librar del foso, sino de que Dios lo iba a librar en el foso. O sea, en otras palabras, eh, aprende Daniel en esta experiencia que Dios no siempre actúa en el momento que nosotros esperamos. Daniel aprende a no confiar en las obras de Dios. Porque si él hubiera puesto su confianza en el obrar de Dios mientras vino la sentencia, mientras fue apresado, mientras fue llevado por los guardias, y mientras lo llevaron a la puerta misma del foso de los leones, Dios no obró, Dios no movió su mano, Dios no actuó, entonces Daniel tuvo que trasladar su confianza de las obras de Dios y confiar en la persona de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Hay muchos que confían en el obrar de Dios porque pueden percibir a Dios obrando, pero ¿qué pasa cuando no lo percibimos? qué pasa cuando vemos que la puerta no se abre, qué pasa cuando vemos que no hay una salida a la situación, qué pasa cuando oímos que el diagnóstico del médico es malo y negativo, qué pasa cuando de repente el patrón viene y nos dice nos quedamos sin trabajo o mi empresa se queda sin clientes o hay un conflicto, una crisis económica y pierdo todos mis bienes, qué pasa cuando no vemos el obrar de Dios y ahí Pasa que tenemos que aprender una cosa. La confianza en Dios no es una confianza en el obrar o en las obras de Dios. Es una confianza en la persona de Dios. Cuando uno confía en la persona de Dios, uno puede estar seguro de Dios y darse cuenta y comprender que Dios escucha nuestras oraciones y que si el Señor permite que sea echado al foso del león, Allí el Señor, en ese lugar, va a estar conmigo porque Él así lo ha prometido. Y esa fue la experiencia de Daniel. ¿Dónde está Dios? Y ahí se dio cuenta Daniel que Dios estaba en el foso de los leones y no afuera del foso. Porque cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Dios allí envió un ángel y cerró la boca de esos leones hambrientos. Y fue librado Daniel de las mandíbulas de los leones. Dios salvó a Daniel no del foso, sino en el foso. Dios salvó a Daniel cuando Daniel enfrentó, confiando en Dios, el foso de los leones. Cuando lo enfrentó, no puso su confianza en el obrar de Dios porque hasta llegar adentro del foso, él no veía nada. Puso su confianza en la persona de Dios, en él mismo. Y esto justamente es confiar en Dios con todo nuestro corazón. Confiar en Dios en medio de las pruebas, confiar en Dios y apoyarse solo en él. No te apoyes en lo que tus ojos ven, en lo que tus oídos perciben, oyen, en lo que tus manos pueden tocar, no te apoyes en las evidencias externas. Y aun cuando parezca que el Señor no está obrando y estás cayendo derecho al foso de los leones, allí el Señor estará a tu lado. Confiar de todo corazón es confiar en la persona de Dios.